0: ¿Qué onda, qué onda bandita? Este, bueno, ahorita la van a estar viendo en el título, sección, ya se la saben, bien pinche densa, ¿no? No si quieren se quieren saltar el disclaimer saltense al minuto 1 o 50 segundos más o menos, estos videos están a discreción del oyente no se está incitando a ningún acto delictivo al narrar estos hechos, no, no estoy para incentivar nada de, de lo que está a punto de narrar la neta, si tú te sientes identificado con el protagonista de estas historias estás mal, deberías ir a ver un especialista o hablar de esto con alguien yo la neta solo te vengo a exponer este tema que es una de mis aficiones investigar este rollo y exponer este tipo de locos que están entre nosotros y ahora sí continuamos van empezamos el parque Vichka es un lugar hermoso y natural ubicado en el centro de Moscú donde la población de la urbe solía dar paseos con sus mascotas jugar ajedrez en las mesas de concreto con un trago de vodka en la mano salir de picnic o simplemente estar ahí para salir de la rutina cotidiana su gran contraste entre la jungla de asfalto y el aspecto natural verde de este parque de 22 kilómetros cuadrados fue el escenario del deambular homicida que duró de 1992 hasta 2006, que dejó 45 víctimas comprobadas pero se estima que fueron 61 o más, con un periodo de enfriamiento de 9 años entre el primer crimen y el resto de estos, que la mayoría de ellos, a excepción de uno, ocurrieron en este parque de 22 kilómetros cuadrados, y el responsable de aquellos horrorosos crímenes No era nadie más ni nada menos Que el segundo asesino más prolífico de Rusia Solo superado unos años después Por Mikhail Popkov Que esa será otra historia para otro momento Esta es la historia del maníaco de Vishka, El asesino del martillo El asesino del ajedrez Alexander Okin Pichunsky Verga banda, este vato Fue el asesino más prolífico de Rusia Cuando lo capturaron, la neta Y... Como siempre vamos a ver, un monstruo de esta, eh, ahora sí que de esta envergadura no, sale de la noche a la mañana, la neta. Y les voy a explicar un poco del contexto. Nació el 9 de abril de 1974, no se tienen muchos registros acerca de su infancia, pero algo destacado fue que cuando todavía era un bebé, su padre abandonó su familia, por ello Pichunsky creció sin un recuerdo de él. Su madre Natasha tuvo que criar sola a su hijo En un entorno familiar incierto Debido a la falta de registros De esta parte de su vida No se sabe qué había vivido En, estas, en esta época exactamente Solo se sabe que Desde los 11 años vivía en un departamento De dos recámaras Que era gracias a los apoyos que daba la En ese entonces Unión Soviética A algunos de los pobladores Que llegaban a vivir en Moscú Por ese entonces ah, Pero esta propiedad estaba a seis minutos del parque Vizca Gracias a que su hermana contrajo nupcias con su aquel entonces novio Pichunsky no tuvo más opción que irse a vivir a la casa de sus abuelos Porque, como les vuelvo a repetir, esta propiedad uh, cerca del parque Solo tenía dos habitaciones y una era la sala que la adaptaron como habitación Gracias a que el cuñado se fue a vivir a la casa de los Pichunski, ¿no? Debido a que Pichunsky. Como les conté anteriormente, no tenía una figura paterna. Esta la vio en su abuelo. Su abuelo, al ver que Alexander no mostraba interés en algo en particular, le enseñó a jugar ajedrez. Este vio un rápido aprendizaje en Alexander y pronto lo llevaría al parque Bichka, donde practicaría con los ancianos o personas solitarias y nada mejor que hacer que jugar partidas de ajedrez con quien se pusiera en frente Su abuelo al enseñar el ajedrez lo hacía interactuar con más personas y esto obligaba al joven Alexander a convivir con más personas de lo habitual No mostraba mayor interés en o algún interés particular en, en algo vaya no mostraba como pasión por un hobby o por la escuela o por convivir con alguien. Sino hasta que su abuelo les dijo que llegó a enseñar el ajedrez. Y aparte de, de que él hizo convivir con más personas, lo enseñó a ser más estratégico y manipulador. Y hasta cierto punto lo llegó a ser egocéntrico, ya que este era muy bueno para dicho juego. Alexander era alguien que aprendía rápido. Y su abuelo en cierta parte también era alguien paciente enseñándole, ya que no bueno, no hacía falta muy, mucha que su abuelo estuviera detrás de él, ya que este Alexander para el para el ajedrez era muy bueno. Pero esta estabilidad emocional y en su vida acabaría cuando el abuelo de Pinchunsky moriría. Y este al ser la voz de la razón en su vida eh, Condenaría a Pichunski a un, estirar, a un espiral decadente hacia la locura Este sigue asistiendo al parque con regularidad Después de la muerte de su abuelo Para seguir jugando De cierta forma hasta honrando la memoria de su abuelo Para que no se perdieran los conocimientos que él le dio Y seguirlos poniendo en práctica Debido a su situación emocional por la pérdida de su abuelo... Sus partidas se volvieron cierta... Bueno, cada vez más oscuras... Ahora con frecuencia se le veía... Con un vaso de vodka en la mano... Y cuando ganaba no parecía feliz... Solo mostraba una cara de desdén... Mirando, mirando fijamente... A los ojos a su oponente... Que cuando antes le solía ganar... Se veía una, un atisbo de... De excitación... De... De que se prendía cuando ganaba... Pero ese atisbo... Esa chispa se fue perdiendo poco a poco. Si me preguntas, yo creo que estaba reteniendo sus deseos oscuros de asesinato, que se, de que se desataron por primera vez en 1992. <coughs> Antes de explicarles el primer asesinato de este Pichunsky, voy a explicarles el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en 1992? Ahora la Nueva Rusia, ex Unión Soviética, ¿no? En 1992, ¿el asesino sería el más prolífico de ese entonces? Al Andrei Chicatilo, el carnicero de Rostov, responsable de 53 víctimas, mayoría menores de edad. Solía este, este Andrei Chicatilo cercenarle los genitales a los, a los varones, o los pezones, o, la, o parte de la vagina a las mujeres con mordiscos. El vato dice que masticaba pezones, o penes, o bulbas, como chicles, pero. Y que después los escupía. Pero el vato nunca se encontraron en las escenas del crimen. Dichos partes del cuerpo de las víctimas. Y obviamente pues este vato se los pasó. Bueno. El caso es que este vato ya estaba detenido. Y estaba en todas las noticias de Rusia. Vaya el asesino más prolífico. El, el más famoso. Pronto, pronto igual les voy a traer ese caso. Aparte del de Mikhail Popkov. Y está Alexander al ver en las noticias. La notoriedad que estaba teniendo Andrei Chikatilo. Al ser competitivo por naturaleza y compulsivo el vato, quería ganarle. Esto lo decidió cuando asesinó a su amigo al tirarlo por un alcantarillado del mismo parque. Ya que este Alexander le propuso volverse asesinos en serie y matar en dicho parque. Pero al este Andrei, digo al este Pichunsky Alexander. Estar viendo y preguntándole a su amigo qué víctima sería perfecta, este no se vio muy entusiasmado por realizar dicho acto y entonces Pichunsky esto tomó como algo personal contra él, que lo estaba tomando como burla, como que no lo tomaba en serio y entonces lleno de rabia este Pichunsky le quitó la vida a su amigo. Y este fue el primer asesinato del asesino del ajedrez. No hay certeza de, que, de quién fue su siguiente víctima, pero se dice que fue un rival amoroso del que fue encontrado estampado en el piso. Se estima que fue lanzado del quinto piso que estaba. Pero Alexander nunca fue hallado culpable de este homicidio. Solo fue interrogado por la policía de Moscú por el anterior asesinato de su amigo, que fue que fue porque fue la última persona con quien, quien fue visto este amigo de Alexander. Pero después de estos dos homicidios tuvo un periodo de enfriamiento de nueve años. Y ustedes están preguntando por qué este vato que ya estaba decidido a superar a este André Chicatilo en número de muertes se detuvo a los dos asesinatos. Y no no había así como una investigación detrás que lo detuviera a matar o así. <coughs> eh, fue porque eh, después de ese año, en 1994 me parece anunciaban que ya hacían efectiva la pena de muerte para Andrei Chikatilo dándole un disparo por detrás de la nuca a las 6.56 de la mañana en Oblast de Kemerov, Moscú y yo siento que este Alexander le dio culo vio el destino que tuvo su compatriota Chikatilo y yo siento que como que hubo un cierto remordimiento hasta el 2001 ahora su modus operandi era sentarse a jugar con las personas mayores o solitarias que jugaban ajedrez en el parque. Pichunsky los convencía de ir a, a visitar la tumba de su perro, que cumplía aniv un aniversario de muerto dentro del mismo parque, con la excusa de que le hicieran compañía y darles unos tragos de vodka para pasar el momento difícil. Pichunsky platicaba pocos minutos antes con ellos para matarlos, Decía que sentía más placer entre más conocer a la víctima. Solía usar un martillo que traía en su bolso. O si no, una piedra en su defecto. Para reventarle la, la cabeza a martillazos y dejarle en el cuello incrustada. Digo, digo, dejarle en la cabeza incrustado el cuello de la botella de vodka. O en su defecto una rama. En el cráneo, como firma personal. Y así con este modo superandi. Alexander Pichunsky la, le quitó la vida aproximadamente de 16 a 18 personas. ¿Por qué les digo de 16 a 18 personas y no los nombres? Porque a partir de que la Unión Soviética se disolvió y pasó a ser Rusia. Hubo una desestructurización en los registros de toda Rusia. Y por ese entonces a la gente mayor era el objetivo de Pichunsky, gente desahuciada, vaya, este, gente apartada de la sociedad, era la que menos le iban a tomar importancia para registrarlos, después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Hay, aparte hay que agregarle a esto, que la policía por ese entonces no tenía buena reputación, ya que hacía detenciones arbitrarias, a cualquier persona que veía pasar, con la excusa de que les dieran mordida, como en mi natal México ¿no? de hecho un estudio en el 2008 un, un año después de que agarraron a este Pichunsky le hicieron una encuesta a la población de Moscú diciéndoles que qué tan seguro se sentían con la policía y más del 52% de la población decía que se sentía insegura cuando un policía estaba cerca de él así que ese es el contexto de cómo funcionaba judicial y legislativamente bueno, los registros, vaya, en la nueva Rusia, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000. Y ahora sí les voy a explicar por qué le llaman el asesino del ajedrez. A este se le metió la, la idea de llenar los 64 escaques, o sea, los cuadritos, del tablero de ajedrez por cada asesinato. Ya hay varias versiones en esto. Se dice que ponía un tache... O ponía una moneda en cada cuadrito por cada muerte. O que llevaba este, este tablero de ajedrez escrito en una libreta. Y en cada cuadrito anotaba la, la fecha de la muerte de, de, cada, de cada víctima en cada cuadrito. Bueno, Y decidió que si quería cumplir con esa meta debería ser más cauteloso. Entonces comenzaría la fase del alcantarillado. Este modus operandi, a diferencia del anterior, era más impersonal, ya que Pinchunski atraía a sus víctimas a dicho lugar, para después aventarlas a una muerte segura de más de 10 metros de altura. Si no morían por la caída, ahogados entre las heces fecales, así su cantidad de víctimas mortales aumentó de, a 31 y, un so, y una sobreviviente, María Ryakov, quien tras ser Aventada al alcantarillado Logró colarse por una alcantarilla Aledaña, fuera de servicio Pasando una noche y medio día En la alcantarilla Y esta al incapaz de mover la, la, la tapa de la alcantarilla De 40 kilos Solo pudo dar unos leves gritos Que fueron escuchados por una mujer Que pasaba por el parque Esta corrió asustada Para después llegar con dos oficiales Y sacarla, llevarla al hospital Y tomar su declaración pero esta María Ryakov no era de Moscú. Y para ese entonces, estar en Moscú, si eras, por así decirlo, de provincia, que era el caso de esta María Ryakov, tenías que tener un papel especial. Y el oficial que le tocó tomarle su declaración por no querer hacer su trabajo, sí, la chantajeó a esta María Ryakov con no hacer pedo por su papeleo que, estaba, que no estaba en regla, con la condición de que olvidara todo lo que pasó en la alcantarilla y declararlo como un accidente. Para que este pendejo no hiciera su trabajo. Y así Pichunsky pudiera seguir con su seguidilla de asesinatos. Con esta pinche locura de matanza, ¿no? Hasta el 2003. Ya que a partir de ese año hubo un periodo de enfriamiento hasta el 2005. Ya que en todo el 2004 no se registró ni un homicidio alrededor del parque Bichka. Frustrado por no tener el reconocimiento de todos sus asesinatos cometidos hasta ahora, decidió volver al antiguo modus operandi, solo que con la gran diferencia de dejar los cadáveres en parajes concurridos por varias personas, a simple vista vaya, que este que ahora sí conocieran al maníaco de Vichka, así los nuevos asesinatos se le atribuyeron al entonces desconocido maníaco del martillo o maníaco de Vichka. Como lo nombraron los periódicos Con este modus operandi le atribuyeron al menos 14 muertes más Obviamente desestimando el, te el testimonio de María Reacob Y desconociendo los asesinatos con este ensañamiento similar a principios de los 2000 Uno de estos asesinatos ocurridos por esta época, 2003 Fue el de Nikolai Sarchenko, de 63 años Aún no tenemos detalles sobre su interacción con Pichunsky, pero hay un detalle significativo que lo diferencia del resto. Sakarchenko era un policía retirado. No está claro si Pichunsky lo conocía de su antigua profesión de Sakarchenko Pero, dado a su hábito de entablar conversaciones con sus víctimas haciéndoles preguntas sobre sus vidas, es probable que surgiera en el pasado descubrir que su víctima era policía podría haber hecho reflexionar a Pichunsky en ese entonces, pero ahora con su nuevo enfoque temerario, siguió adelante. Cuando se enfo cuando encontró el cuerpo de este, cuando se encontró el cuerpo de este Nikolai con las heridas que coincidían exactamente con el modus operandi de Pichunsky. Verga, banda, sí está muy denso. Y pero este Pichunsky ya se estaba pasando de lanzabanda. Para este entonces ya tenía 43 víctimas. La neta, este güey este fue encrechando sus, ase sus asesinatos con masadismo. Y dejándolos, les repito que a simple vista, para que la gente tuviera miedo. Es, esa chispa que perdía al ver a sus oponentes perder en el ajedrez. La estaba perdiendo a... Ya no le llenaba de cierta forma cuando los tiraba a las alcantarillas. Ya que nadie veía los cuerpos. Nadie hablaba de sus asesinatos. Nadie le daba el reconocimiento que él quería. Como buen narcisista que probablemente fue. ¿no? Bueno, es. Sigue vivo el vato. Pero esto no es para siempre. Y Pichunsky fue atrapado gracias a su última víctima. Fue María Moscava. De 36 años. Ah, quien salió de la tienda al mismo tiempo que Pichunski. Y entablaron una conversación. Pichunsky le preguntó si quería ir a dar un paseo por el parque. Mariana dijo que sí. Entonces le preguntó qué tal ahora mismo. Marina negó con la cabeza. Ni a planes para esa noche. Pero podría acompañarle la mañana siguiente. Con una sonrisa Pichunsky aceptó. Era una cita. Al día siguiente, mientras Marina se preparaba para salir de su apartamento y encontrarse con Pichunsky, dudó, aunque lo conocía desde hace mucho tiempo por su trabajo, no tenía ninguna razón en particular para desconfiar de él, sin embargo, tenía un mal presentimiento. Vía de los, titula de los titulares del maníaco del parque de Vizca, a lo que esta lo la ponía nerviosa. Tal vez, probablemente estaba exagerando, aún así... Antes de salir de su apartamento esa noche, le escribió una nota a su hijo, explicándole que había salido con Alexander Pichunsky, incluyendo su número de teléfono. Acuérdense que para ese entonces no había Face, no había WhatsApp, no había Messenger. Era el 2005, así que... no, era el 2006. No, mucha puta diferencia, ¿no? Pero bueno. Este, el caso es que le dejó la nota, ¿no? A su hijo, así, un posting. Marina se reunió con Pichuski a las afueras del parque y paseó por el bosque con él. En una fresca y soleada tarde de junio, los senderos moteados del bosque eran idílicos. El aire sonaba con canto de los pájaros. Mientras el sol se hundía en el cielo, se detuvieron en un claro, rodeado de abedules plateados. Compartieron varias cervezas y en algún momento... Marina le habló de la nota que había dejado para su hijo. De cualquier manera, esta información le dio igual a Pichunski, no, le dio la información a Pichunsky que era una señal de alarma. Ahora sabía con absoluta certeza que si Marina desaparecía, él sería el primer sospechoso de la policía. Esto no era como cuando sus asesinatos no, no eran comentados por la gente. Ahora, era noticia de primera plana, los investigadores más veteranos del país se dirigían al caso. En otras palabras, sabía que matar a Marina equivaldría a entregarse, pero este no pudo resistirse. Tal vez estaba borracho de arrogancia, incapaz de imaginar cómo podía ser atrapado. O tal vez, al matar a Marina hizo una elección. Pues sí, la de atraparse el pendejo. <risa> Luego camino a su casa esperó a que viniera después en ese momento habían encontrado 12 víctimas del maníaco y tenían la horrible sospecha de que marina estaba a punto de convertirse en la 13 no tuvieron que buscar mucho tiempo el 14 de junio la policía encontró a marina con las heridas distintivas del modus operandi del maníaco de pero hubo una prueba aún más importante en su cuerpo la policía encontró un billete de metro dentro del bolsillo de María que tenía una marca de tiempo. Usando ese billete, buscaron las imágenes de vigilancia y encontraron a Marina al lado de Alexander Pichunsky. La pareja subió a un tren en la estación Sergio Masquis y se bajó en Cobo, que ésta estaba cerca del parque Bits. Esto es lo que les contaba. Poco antes de la medianoche del 16. De julio de 2006, la familia Pichunsky se preparaba para acostarse. Un golpe en la puerta sorprendió a la madre de Pichunsky, Natasha, quien respondió con cautela. En cuanto abrió una puerta, un pequeño ejército de policías antidisturbios interrumpió el apartamento entrando en la sala de Natasha. Estaba aterrorizada, pero los agentes fueron amables y le dijeron que tenían que interrogar a su hijo por una serie de robos en la zona. Pichunsky estaba tranquilo y no se resistió cuando la policía le puso bajo arresto y escoltó fuera del apartamento en las cortinas que se movieron mientras la fila de agentes se hacía pasar a Pichunsky por delante de las ventanas de los atónitos vecinos. Una vez detenido, un agente le entregó a Natasha do un documento donde le explicaba de lo que se le estaba acusando. Natasha se hundió en el sofá en una sombra de absoluto de absoluto terror a su alrededor y les digo que entraron a su cuarto vieron los 61 escaques marcados y este alexander descontó todo lo que les estoy diciendo y si me preguntan a mí bueno se le comprobaron 45 pero yo sí creo que mató 61 personas porque porque el perfil de este Alexander Pichunsky no era alguien que se endosara crímenes para ser más famoso, de hecho el vato cuando se le, solo se le pudieron comprobar 45 se enojó un chingo y se le hacía una falta de respeto para las demás personas que había matado, ya que estas pues, no se le estaban contando y su objetivo como les vuelvo a repetir era superar a su compatriota Andrei Chikatilo con 53 muertes. Pero este vato fue condenado a cadena perpetua. Ya que para ese entonces la pena de muerte en Rusia se había abolido. Y pasó 15, les digo, pasó 15 años en confinamiento solitario. Y les digo pasó porque este mismo año 2022 va a ser cambiado a una población penal. Ya con compañeros este Alexander Pichunsky. Pero lo más seguro es que este vato se pudra en la cárcel. そうです。